0: Wie jetzt, der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich begrüße Sie, begrüße euch zu, wie jetzt, dem Talk mit Dieter. Dieter, das ist Dieter Lenz ein Professor Doktor, ein Doktortitel oder zwei?
1: Der zweite ist ein Ehrendoktor.
0: Ah, der zweite ist, und den erwähnt man
1: nicht, den, den, doch. Den erwähnt man nicht, den bekommt man vielleicht für irgendwelche Verdienste oder.
0: Also, aber richtig heißt es Professor Doktor, Dr. Dr. H.C. Dieter Lenzen. Ja,
1: bitte nicht, ja. Bitte.
0: <lacht> aber manche sind doch, manche sind doch irgendwie äh, ganz stolz darauf, so ganz viele, die so ganz viele Doktortitel haben, ne?
1: Ja, ich meine, Sie können so oft promovieren sie, wie Sie wollen. Dann können Sie genau. natürlich alle benennen und vielleicht auch in verschiedenen Fächern. Es gibt es manchmal sogar auch drei Doktortitel aus verschiedenen Fächern. Äh, bei den Ehrendoktoren ist es natürlich so, dagegen kann man sich ja nicht wehren. Ich glaube, Frau Merkel hat weit über 20. Okay. Ähm, und äh, in, ja, das ist ja häufig dann auch eine aus anlass eines. Besuchs, eines Staatsbesuchs irgendwo. Also sowas kann ich nicht bieten, aber manchmal ist es eben auch so, dass die wissenschaftlichen Leistungen im Mittelpunkt einer solchen Ehrung stehen und vielleicht der Bezug zu einer Universität, zu einem Land oder wie auch immer.
0: Darüber wollen wir heute nicht sprechen, sondern wir wollen heute über die Frage sprechen, was macht Corona mit der Liebe? Das war eine Idee von Ihnen. Ich finde das super, weil ich habe mir die Frage auch schon gestellt, weil wir lernen ja jetzt das Gegenteil von dem, was Liebe ausmacht. Und ich glaube, irgendeiner der Virologen hat mal gesagt, ganz ehrlich, Leute, wenn es nach uns Virologen ginge, dann würdet ihr euch nicht mehr küssen, dann würdet ihr euch nicht mehr anfassen, dann würdet ihr alle in ein Zimmer gehen und nie wieder rauskommen. Dann gäbe es nämlich keine Viren mehr. Also die Viren gäbe es schon noch, aber sie hatten keine Chance mehr. Und tatsächlich lehrt ja jetzt eine ganze Generation, es ist besser, sich fernzuhalten von anderen Menschen.
1: Also ich glaube, dass das in der Tat ähm, eines äh, der schwerwiegendsten ähm, Ereignisse und äh, Entwicklung, eine der Entwicklung, ist, äh, über deren Folgen wir noch gar nichts wissen. Vor allen Dingen, wenn sie noch länger anhalten sollten, die Restriktionen oder die Sorge vor Infektion. Ich bin darauf gekommen, weil äh, eines meiner Enkeltöchter, eine meiner Enkeltöchter gerade 15 geworden ist. Das mhm. ist so das Alter, wo man sich als ähm, äh, ja, geschlechthabendes Lebewesen entdeckt, vielleicht schon früher war, ist das noch äh, erkennbar jetzt der Fall. Ähm, und dazu gehört es, um Geschlechtsidentität herauszubilden, wie das äh, in der Sozialisationsforschung genannt wird, natürlich, dass man den Reflex der anderen auf den eigenen Körper wahrnehmen kann. Äh, das heißt, nehmen die anderen mich überhaupt wahr als ein gut aussehendes Mädchen, Junge, was auch immer, und bietet mir das Chancen? für Kommunikation und mehr. Und ich glaube, da sind wir noch gar nicht so weit, dass wir uns die Folgen ausmalen können. Es hat ein, eine Generation gegeben, und zwar die HIV-Generation, das heißt die, genau. jungen, die jungen Menschen, die als diese Debatte auf dem Höhepunkt war, auch im Pubertätsalter waren. Und es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die damals gemacht worden sind, um herauszufinden, welchen Einfluss das auf das Verhalten gegenüber dem anderen Geschlecht hatte. Und die Ergebnisse sind teilweise bestürzend gewesen, weil insbesondere die jungen Mädchen sozusagen ein, ein, ein unbewusst, einen Reflex aufgebaut haben. Da kommt ein Junge, der ist gefährlich, der kann mich töten, wenn er etwas tut, was man früher vielleicht getan hat, aber jetzt nicht mehr darf oder so. Das ist ja vergleichsweise viel wie soll man sagen, eingegrenzter, dieses Problem. Nur wenn es zum Äußersten kam, war das gefährlich, nicht genau. durch Umarmung, Küssen oder so etwas. Und das ist jetzt plötzlich anders. Und ähm, wir müssen uns fragen, ob, ah, wenn es tatsächlich vorbei sein sollte, dieses Thema, ob äh, diese Form des Miteinander-Umgehens wiederhergestellt wird oder ob die Einstellung zu äh, dem anderen Geschlecht und zu dem Umgehen mit dem anderen Geschlecht sich fundamental ändert. Das heißt, ob wir im Grunde unsere Kommunikation, unsere Interaktion mit dem anderen Geschlecht sozusagen auf einen ganz anderen Kanal machen. Also verbal, ähm, vielleicht auch noch optisch, sozusagen sehen darf man ja, das ist ja ungefährlich. Mhm. Aber dann, äh, wenn, wenn sobald Sie und hören natürlich, äh, aber schmecken schon nicht mehr. Und im haptischen Bereich, also in der Berührung, äh, gibt es zurzeit eigentlich, Sie haben Sie eben an dem Beispiel der Wünsche von Virologen genannt, gibt es eigentlich keinen ungefährlichen Kanal. Dass viele sich darüber hinweggesetzt haben, auch im letzten Sommer, ist, ist klar, das ist so. Dort schien es aber auch noch nicht so gefährlich, wie es heute zum Beispiel ist. Und dadurch, dass all die Etablissements, wo man äh, zueinander finden kann, in Clubs, in äh, Tanzclubs und so weiter, nicht äh, aktiv sind, Reduzieren sich die Gelegenheiten ja auch jetzt in diesem Super Lockdown sowieso. Und ich bin besorgt ein bisschen, dass an die Stelle der Nähe, die junge Menschen erfahren in der Begegnung mit dem anderen Geschlecht, im Moment nichts anderes tritt. Dass es gibt ja nichts, was eingeübt wäre. Jetzt kann man romantisch sagen, ja, also ein schöner Liebesbrief ist auch eine tolle Geschichte. Und das ersetzt alles, aber ja nur für eine bestimmte Klientel.
0: Und ich finde Ihren Vergleich mit der HIV-Zeit eigentlich ganz passend. Ich bin ja aufgewachsen, also ich war ein Jugendlicher in der Phase, in der dann HIV entdeckt wurde. Und man hat ja schon auf einmal ganz anders auf äh, Männer und Frauen geblickt, ne? also so, also das war eben nicht toll, wenn du das Gefühl hast, oh, uh, das war jetzt ein Mädchen und ein Junge, die schon viele Partner hatten, aus welchem Umfeld kommen die und so weiter. Man war da sehr vorsichtig. Ich glaube auch, dass viele viele gezögert haben, fange ich mit der und dem jetzt was an. Mit dem großen Unterschied, da konnte, gab es am Ende, wie Sie sagen, wenn es zum Äußersten kam, eine Möglichkeit, sich zu schützen. Die gibt es ja bei Corona nicht. Man kann sich ja jetzt nicht seine Dates mit Maske machen. Oder doch in dieser Phase, also. <lacht> Also wenn man sich dann, dann macht man irgendwann. Also das war ja dann damals auch so, dass man durchaus mal eine Freundin oder einen Freund gefragt hat, das habe ich von vielen äh, gehört, pass mal auf, bevor wir jetzt hier miteinander ins Bett gehen, machen wir beide mal einen HIV-Test. Heute könnte man sagen, äh, bevor wir uns jetzt näher kommen als 1,50 Meter, machen wir beide mal einen Schnelltest. Ist jetzt unromantisch, aber vielleicht eine Lösung für den Abend.
1: Also, wenn das im großen Maße üblich wird, äh, ist es auch nicht mehr unromantisch, sondern selbstverständlich. Ja. Ähm, so, wie man ein Glas Wein trinkt oder so. Ähm, da könnte eine gewisse Hoffnung bestehen, so dass äh, die unmittelbare Körpererfahrung des anderen und auch der eigenen, des eigenen Körpers dann doch wiederherstellbar ist. Ähm, aber das äh, gehört auch zu dem Thema, was wir ja schon mal traktiert haben, nämlich Privilegien für Geimpfte auf der einen Seite oder auch ähm, die Möglichkeit, dass jemand sagt, also ohne Schnelltest äh, bitte nein, da kommst du in, nicht in dieses äh, in dieses Geschäft oder in, in, in dieses Theater hinein. Wir werden Formen finden müssen, die äh, in der alltäglichen Interaktion äh, mehr Sicherheit bieten, sodass sie überhaupt stattfinden kann. Es kann nicht so bleiben, und das gilt natürlich besonders für junge Leute, dass sie gewissermaßen äh, in, in einem Raumanzug unterwegs sind. Ähm, das ist im Moment nicht der Fall, aber äh, die Maske allein löst ja das Problem nicht, äh, sondern sie erzeugt neue Probleme, zumindest in diesem Feld.
0: Ja, und vor allen Dingen doch, müssen wir doch immer zu einem Punkt kommen, wo wir den anderen Menschen, was ja im Moment oft so ist, nicht als Bedrohung empfinden. Also heute ist ja, ja so, du triffst, also du triffst, du siehst einen anderen Menschen und Gehen wir zur Seite weg und das muss ja irgendwann wieder besser werden. Aber je länger man das einübt, desto schwieriger wird doch so wieder zurückzukehren zu diesem Selbstverständlichen, dass man jeden Freund, den man halbwegs besser kannte, umarmt hat. Dieses Händeschütteln. Ich glaube, das sind so alles Dinge, die werden in großen, zum großen Teil verschwinden. Aber was ja. heißt das? Also, die, also heißt, unsere Gesellschaft wird kontaktärmer werden und das wird natürlich dann für die, die in die Pubertät kommen und sagen, das andere Geschlecht kennenlernen wollen, oder das gleiche Geschlecht, wie auch immer, wird das dann ja alles viel komplizierter und komplexer.
1: Soziale Rituale wie Händeschütteln äh, werden möglicherweise nicht wiederkommen. Und wir sehen ja zum Beispiel in Japan, dass das auch anders geht, ähm, weil sie eben nur in Anführungsstrichen Rituale sind, die man ersetzen kann äh, durch andere Formen des zur Kenntnisgebens und Nehmens des Anderen und des Respektausdrückens. Das ist ja im Grunde gemeint ursprünglich mal, äh, was das Händeschütteln angeht, um zu zeigen, dass man keine Waffe in der Hand hat. Ähm, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Aber äh, die Begegnung mit einer anderen womöglich sympathisch gefundenen oder geliebten Person ist ja kein Ritual, sondern das kommt ja sozusagen aus, der Inne, aus dem Inneren des Wollens, mhm. äh, sich dieser Person nahe fühlen zu wollen und ähm, sie eben auch haptisch zu erfahren. Dass diese Dimension vollkommen ausgeschlossen würde, können wir uns im Augenblick nicht vorstellen. Aber man muss kein Futurist oder Schreiber von Science-Fiction-Romanen sein, um sich Ersatz vorzustellen, der dann vielleicht gefunden würde. Nehmen wir mal an, es gäbe weder Tests noch Impfungen, sondern die Menschen fielen reihenweise tot um und man wüsste, ja, das ist ein Virus, aber wir wissen nicht, was wir machen sollen. Äh, würde dann, so kann man ja fragen, würde es dann keine persönlichen äh, körperlichen Begegnungen mehr geben, das ist sehr unwahrscheinlich, sondern es würde dann unter hoher Risikobereitschaft doch stattfinden. Hm. Ähm, und äh, wenn man sich die Geschichte der Seuchen anschaut, so ist das ja auch ein Thema in den Seuchen, äh, wie damit umgegangen wird.
0: Das heißt, da gibt es die einen, die sind extrem vorsichtig und die anderen sagen, komm, wird schon nichts passieren. Und äh, das eine, das, ist übrigens, das war übrigens in dieser HIV-Zeit auch, dass ich, äh, im Nachhinein mir viele Freunde gesagt haben, Mensch, was habe ich mir da entgehen lassen, aus Angst, mich anzustecken? Hm.
1: Ja. So. Da kam noch hinzu, dass es sozusagen ein Gefälle äh, zwischen Mädchen und Jungen in dem Sinne gab, dass und das zeigen die Untersuchungen, die man dann ex post gemacht hat, dass Mädchen deutlich mehr Angst davon hatten, von einem Jungen infiziert zu werden mhm. und es vielleicht auch durch den körperlichen Vorgang äh, naheliegend so etwas anzunehmen, als umgekehrt. Ähm, und äh, schon auch, weil man vielleicht unterstellt hat, dass Jungen äh, eine höhere Promiskuität haben als Mädchen, äh, was äh, wahrscheinlich äh, heute eher nicht das Thema wäre. Aber hier ist es ja viel schlimmer. Das haben wir ja gerade gesagt. Hier geht es ums Ganze und es ist ständig präsent und nicht nur äh, beim Vollzug des, äh, des Liebesaktes. Ja.
0: Sondern schon beim Kennenlernen. Interessanterweise... Es scheint aber, das zeigen ja auch die Statistiken, wenn man sich so anguckt, Neuinfektionen, dann ist ja ein großes Problem, was wir haben, die Zahl der Neuinfektionen bei den Jüngeren. In Hamburg bei den 20-29-Jährigen, bis 29 das war jetzt über Wochen immer die Gruppe, wo es äh, die höchsten Neuinfektionen gab. Und wenn man sich so umguckt bei jüngeren Leuten, dann treffen die sich halt auch schon mal. Was man, ja, Haben Sie Verständnis dafür? Ja, irgendwie schon, oder? Ich meine, das ist... Das ist irgendwie Once in a Lifetime. Das ist Ihre Jugend jetzt und da zählt jedes Jahr, ne? Man feiert, also ich glaube, was man nicht man
1: muss, man muss da sehr differenzieren, an welcher Stelle eine Person sich im ähm, Reifungsprozess befindet. Ähm, wir wissen ja, dass sozusagen das Erwachsenwerden sich sehr stark nach hinten verschoben hat in den letzten 50 bis 70 Jahren. Ähm, das heißt, äh, junge Menschen, die früher 14 Jahre waren, äh, wurden voll ins Berufsleben hm. gestellt. Inzwischen ist es so, dass man noch im vierten Lebensjahrzehnt studiert, äh, mit anderen <lacht> Worten. Äh, das ist
0: aber die Ausnahme, oder? Viertes Lebensjahrzehnt?
1: Ja. Ja, also ja. in den 30ern gibt es schon Studierende, ich meine jetzt gar nicht sozusagen Langzeitstudierende, sondern äh, Menschen, die vielleicht ein zweites Fach äh, nochmal mhm. studieren oder promovieren oder ähnliches. Äh, da ist ja ein erheblicher Anteil äh, über 30 Jahre alt. Ähm, also mit anderen Worten, äh, wir erwarten von einem Reifungsprozess, äh, dass er auch die Fähigkeit zum Triebaufschub, so heißt das ja, äh, zum Triebaufschub mit enthält. Es muss möglich sein für eine gereifte Person, äh, auch ein, zwei, drei Jahre zu verzichten auf etwas, was schön ist, Spaß macht, äh, lecker aber, ist. Aber, aber ja, aber ausgerechnet
0: immer. in der Phase, wo es eigentlich wo, wo die Triebe am stärksten sind, wenn du jetzt wenn du jetzt in die Pubertät kommen, 16, 17, 18, 19 gerade, dann ist natürlich extrem viel verlangt von jungen Leuten.
1: Da ist aber auch der Reifungsprozess nicht abgeschlossen. Das wollte ich eben damit sagen. Ah, okay. Ja, das heißt, ich rede jetzt eher von Mit- und Endzwanzigern, mhm. wo man erwarten kann, dass man mal eine Pause einlegt im Erleben.
0: Okay, das heißt aber auch, also dann müssen eher die, die 20- bis 29-Jährigen verzichten, damit die 16- bis 19-Jährigen wenigstens noch ein bisschen was von dieser Phase haben.
1: Ja, ob es da einen Zusammenhang gibt, das können wir ja im Moment nicht sehen. Aber ähm, ich glaube, dass wir bei den jüngeren Erwachsenwerdenden mehr Verständnis und mehr Vorkehrungen aufbringen müssen, damit ihnen das möglich ist, ohne dass ich dafür jetzt irgendwelche Rezepte hätte. Aber das muss man im Auge behalten. Denn wenn wir am Ende eine ganze Generation hätten, äh, die, ich sage das mal, flapsig, sexuell verkorkst wäre, weil sie ein ängstliches Verhältnis dazu entwickelt. Und das war in den 50er-Jahren ja selbstverständlich, weil dort das Problem der ungewollten Schwangerschaften existierte, genau. was eine ähnliche Folge dann im Verhältnis der Geschlechter zueinander gehabt hat. Wenn das so wäre, dann wäre das wirklich tragisch.
0: Tragisch ist ja auch, dass man eigentlich im Moment gar niemanden kennenlernen kann. Also mir tun dann auch alle, die Singles sind, ob gewollt oder ungewollt oder gerade gewollt, es ist ja quasi im Moment ja über Datingportale kann man Menschen kennenlernen, aber das ist ja dann auch eine begrenzte Geschichte.
1: Ja, zumindest ist es ja auf ähm, Erfahrungskanäle beschränkt, nämlich auf Schauen und Hören. Ähm, aber wir haben ja insgesamt doch ein paar mehr Sinne, die dann alle lahm liegen. Ne?
0: So, so, so ist es. Können Sie in dem Zusammenhang verstehen, dass bei allen Maßnahmen, die gemacht wurden, man immer gesagt hat, man darf sich immer noch eine andere Person treffen. Peter Schenscher, der Hamburger Bürgermeister, hat immer gesagt, ja, eine andere Person treffen ist erlaubt, aber eigentlich soll man niemanden treffen. Aber das ist doch wirklich, gerade in einer Gesellschaft, in der, so viele in der es so viele Singlehaushalte gibt in Hamburg, machen die 50 Prozent der Haushalte aus, kann man den Menschen doch nicht sagen, ihr müsst jetzt allein bleiben.
1: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass auch Kommunikation, nun ist sie natürlich auch über Telefon und anderes möglich, aber Kommunikation ist lebenserhaltend, ohne jede Frage. Insofern war das wahrscheinlich schon weise, dass man wenigstens das zulässt, dass es eine Begegnung geben kann. Man muss, glaube ich, einen Unterschied machen zwischen Begegnungen von Personen, die sich kennen und sich im Moment nicht äh, anfassen dürfen genau. und solchen, die sich noch gar nicht kennengelernt haben. Und über die reden wir ja bei den jungen Menschen. Das heißt, wie lerne ich jemanden in seiner Ganzheit kennen, wenn ich ihn nur sehen oder hören darf?
0: Das ist vielleicht auch, da müssen wir mal eine, eine eigene Folge machen. Mir ist es bei mir aufgefallen, in der Anfangsphase der Pandemie waren wir ja so beschäftigt mit sich selbst, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, Videokonferenzen mit Freunden zu machen. In der Zwischenzeit treffen wir uns, treffen wir uns, meine Frau und ich, jede Woche mit zwei, drei Freunden. Das sind immer nette Abende, so, was weiß ich, das ist gerne mal vier, fünf Stunden abends und dann trinkt man ein Glas Wein und so. Und meine Frau sagt immer, ich bin komisch. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist genau wie früher. Ich sehe da gar keinen so großen Unterschied. Das ist sogar ganz bequem, weil man muss nicht mehr hinterher ab- oder anreisen, man muss nicht mehr großartig aufräumen, man kann gleich ins Bett fallen. Und meine Frau sagt aber nie, ihr fehle total, dass die Leute da tatsächlich da sind. Mir fehlt das nicht. Meine Frage, ähm, liegt das daran, dass ich diese Leute alle gut kenne und sozusagen aus dem Zehre, wie ich sie kenne und deshalb das für mich quasi gar nicht so einen großen Unterschied macht, ob sie nun tatsächlich leibhaftig bei mir im Wohnzimmer sitzen?
1: Sie sind ja von Ihrem Beruf her sozusagen, ich sage das mal Spaß, ist aber ein Kommunikationsheini. Ja. Das heißt, Sie leben von Kommunikation. Insofern... Ist es nicht irgendeine Kommunikation, sondern sie ist ja immer vermittelt, nämlich durch ihr eigenes Medium. Insofern ist es für sie auch gar kein Kunststück, mit anderen zu kommunizieren, durch das Medium Zeitung oder durch irgendein anderes Medium hindurch. Okay. Das heißt, sie sind es gewohnt, sagen wir mal, genauso verbindlich kommunizieren zu können, als wenn jemand neben ihnen auf dem Stuhl sitzt. Mhm. Das ist aber ja nicht bei jedem der Fall. Den Heini nehmen Sie mir nicht übel, sondern ich wollte nur sagen, nein, <lacht> überhaupt nicht. Ich wollte nur sagen, sie sieht die Kommunikation schlecht hin. Dafür sind sie in Hamburg bekannt und berühmt. Aber das ist ein Unterschied, wenn man so einen Beruf nicht hat. Das gilt auch für andere Berufe natürlich und nicht nur für Medienschaffende. Das ist ein Unterschied, wenn ich das nicht habe, äh, wenn ich vielleicht gar nicht berufstätig bin oder ähm, sagen wir äh, in Berufen tätig bin, wo nicht Menschen im Mittelpunkt stehen. Es kann ja auch sein, dass ich an einem Band arbeite oder so. Und äh, dann habe ich vielleicht einen Kommunikationsbedarf mit zwei, drei Arbeitskumpels. Äh, die kenne ich aber schon, die muss ich erst kennenlernen. Und dann geht es auch, aber ähm, äh, vielleicht doch nicht in derselben Form.
0: Aber macht es dann tatsächlich einen Unterschied? Also wenn jemand, sag mal, gibt ja auch Freunde, die so ein bisschen weniger reden. So Und wenn wir uns jetzt mit denen per Videokonferenz treffen, dann reden die genauso wenig, wie, wie sie geredet haben früher. als wir uns. Also das ändert sich gar nicht. Hängt es nicht einfach davon ab, was man für ein kommunikativer Typ ist. Und dann ist es egal, ob man sich sieht oder nicht. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist weit mehr als ein Ersatz. Eigentlich habe ich mein, ich will nicht sagen, mein altes Leben zurück, das wir übertrieben, aber große Teile meines alten Lebens zurück durch diese Videokonferenzen mit Freunden.
1: Also ich teile das, ich mache das auch. Ähm, gerade die, sagen wir mal, etwas schweigsameren äh, sind vielleicht noch ein bisschen schweigsamer, weil sie gar nicht zu erkennen geben können, körperlich, Mhm. Dass sie sich jetzt einbringen wollen, denn man sieht ja immer nur das Porträt, vielleicht ein bisschen mehr davon, ähm, währenddessen an einer Tischrunde beispielsweise ähm, durch ein bloßes sich vorbeugen oder sich aufrecken und so weiter deutlich wird, der oder die will jetzt aber auch was sagen und das dann auch, äh, sagen wir mal, äh, automatisch zugelassen wird das Risiko von Dominanz, vielleicht sollte man es so nennen, von Dominanz in solchen Konferenzen ist natürlich gegeben, dass Personen, die sowieso leicht und viel kommunizieren, dann noch etwas mehr kommunizieren und umgekehrt.
0: Aber das ist ja immer so, das ist ja das, was meine Frau mir dann vorwirft, oh, du hast wieder so viel geredet, das war früher aber sehen auch Sie? so. Also <lacht> sehen Sie. Herr Lenzen, das war sehr schön, wir sprechen uns in zwei Wochen, am 18. März wieder. Bis dahin. Das machen wir.